0: 曾经的成功预测金融危机的金融传奇瑞达里欧上周突然放手了一千五百亿美元，带着将近两百亿美元的个人财富退休了。作为全球最大的对冲基金的掌舵人，是如何在险恶的金融圈厮杀？哎，有什么赚钱逻辑值得借鉴？权力交接之后的桥水还能不能继续这个传奇？今天这个视频啊，就和大家好好复盘一下瑞达里欧和他的桥水的故事。那很多人不了解桥水它有多牛，不但呢桥水的管理规模也就是 AUM 呢超过一千五百亿美元，在对冲基金当中呢是做到了最大，而且呢在今年初呢 LCH 呢公布的有史以来最赚钱对冲基金排行榜上啊桥水呢又以总共五百二十二亿美元的收益总和再次排到了第一名。两千零八年的时候啊金融危机爆发，大家呢都在亏钱，那成功预测了这一切的桥水呢却在赚钱。今年啊，全球股市基本的基调就是跌啊。要不，五百指数上半年经历了五十二年以来最糟糕的上半年。就是这么险恶的资本市场中呢，桥水的旗舰基金呢，今年上半年的收益率还是做到了百分之三十二。如此高调的成绩是怎么做到的呢？现在啊，身价将近两百亿美元的瑞达里欧呢，出身呢并不显赫，爸爸呢是个不太知名的爵士乐音乐家，妈妈呢就是个家庭主妇。刚开始上学的时候啊，他呢也没体现出有啥学霸基因，但是呢，瑞达里欧从小啊就是个爱闯世界的好奇宝宝。八岁开始呢，瑞达里欧呢就成了兼职打工人啊，先是给人呢送报纸，后来呢就在一个高尔夫球场呢当球童。巧的是啊，不少呢来这个高尔夫球场呢打球的客人呢都是这华尔街的大佬。十二岁的瑞达里欧啊就发现，哎，很多人都在那买卖一个叫做股票的东西啊，赚了很多钱。于是呢，决定自己啊去试一试，存了呢三百美元呢就开始买股票。第一次选股呢就两个标准，一个哎这公司我听说过，第二个就这股价呢低于五美元。算来算去呢就只有这东北航空符合这两个标准。结果啊，靠新手光环，哎，这东北航空很快就被收购了。达里欧这一笔呢，就翻了三倍。就此呢，他也发现了自己啊人生的主攻方向——金融。就此，他的人生就开了挂。在别的孩子啊都忙着玩耍、啊，上课的时候，哎，瑞达里欧呢在忙着呢读这大公司的财报。进了大学以后啊，他又开始钻研啊什么期货啊、外汇啊。凭借着自己超人的金融知识，还进入了哈佛大学商学院。做研究生，研究生毕业以后呢，瑞达里欧呢就开始在华尔街上打工啊，帮这个农场主们呢靠投资来对冲呢农产品价格波动带来的风险。没多久呢， 1 9 7 4年年底跨年 party 上啊，那才25岁的瑞达里欧呢一言不合，结果打了自己的顶头的上司，于是啊，瑞达里欧的打工生涯呢就结束了。好在呢，被炒鱿鱼的瑞达利欧呢，一直活儿很好啊，拉着几个呢自己服务过的农场主客人，就在自己的小公寓里建起了桥水。不选股啊，也不搞数学模型，人家就专注于研究宏观市场大变化当中的投资机会。这和我们之前片子呢和大家介绍过的什么索罗斯啊和罗哥啊路线非常一样。不过呢，这个大佬创业之路呢也不是一帆风顺的。1982年的时候啊，瑞达利欧呢错误地判断了拉美债务危机之后啊，整个经济大形势，亏了个底儿掉，客户丢了。员工全部裁了，最后呢，靠着和爸爸借的四千美元才勉强度了过去。不过呢，这一次的危机呢，给达里欧呢是带来了重要的人生启示，可以说对于他整个投资的架构呢起了非常重要的影响，也决定了为什么他能把规模在对冲基金当中做到最大。It was the most painful and probably the best, most valuable experience i e v e r had in my life. 首先呢，在危机以后，他就意识到这个投资当中呢，除了要激进的抓住机会，同时呢，还要积极的规避风险。所以避险呢，就成了达里欧投资的重要环节。他最喜欢呢，就是通过呢，增加呢投资组合啊，来对冲和分散呢可能的风险。说白了，就是不要把鸡蛋呢都放在一个篮子里。听上去啊，这就是个常识嘛。但其实呢，并不是所有的投资人都对这种的投资方式买单。比如说，巴菲特就很看不上这种通过投资组合来对冲风险的理论，觉得你一边亏一边赚，那你合在一起呢，就是不怎么赚。那像索罗斯呢，更是了。那最喜欢的就是倾家荡产玩一笔大的。比如说，当年做空英镑吧，就把所有自己的钱和所有自己能借来的钱一起砸上去，搞到底为止。所以达里呢他就不是啊，看到一个趋势，比如说金融危机，它呢就会从债券啊到期货啊到外汇啊进行各种各样各种方向几十个交易，这些特别技术啊非常复杂的这个投资细节呢就不和大家呢细说了。总之呢就是用各种组合拳来降低呢整体风险的同时呢抓住呢大趋势的机会。瑞达里欧呢这一套思路啊，最明显的一个特征呢，就是啊维稳，而有一批呢金主呢就喜欢稳啊，那就是呢退休基金稳。退休基金们呢，又恰恰是金属中的战斗机啊！要知道呢， 2 0 2 0年的美国退休基金整体的规模达到呢 35.49 万亿美元，这个啥概念啊？这比整个美国股市要大了将近百分之五十啊！在桥水之前呢，对冲基金呢，最主要的服务对象呢就是有钱人啊。相比呢更看重啊高回报的有钱人来说啊，这些拿着大家退休家底的退休基金们啊，则是呢维稳第一。而靠着维稳的理念呢，瑞达。达里欧呢就成功的撬动了养老基金这个大蛋糕。从1985年啊签下世界银行的员工养老基金开始啊，这桥水一路把什么柯达啊、通用啊他们的养老基金，以及呢啊、呃、宾州公立学校退休体系一个一个都拿下。一直到现在呢，桥水的大部分投资呢都是来自于退休基金，撑起了桥水的大体量。除了维稳 ，1982 年的败仗呢，还让瑞达里欧呢开始呢重视原则的建立。因为呢，瑞达里欧相信一切呢都可以看作啊是机器啊，包括经济，那遵循呢运转的原理。要知道“机器”这个词儿就在瑞达里欧的书《Principle》里出现了八十四次啊。那他觉得想要投资做出正确的决策，那你就得搞清楚这个机器运转的原理啊，建立起投资的原则。瑞达里欧整个投资生涯呢就是在不断的总结啊各种各样的投资原则，并希望呢整个桥水都按照他总结的原则呢来投资。这个过程当中呢，瑞瑞达里欧呢也建立了一套啊自己的经济研究体系，比如说啊在分析呢国债价格变化的时候呢，经济学家呢都会去看什么通胀啊、就业率啊、利息啊等等一些大的数据啊。这个瑞达里欧呢则是盯着这个市场上到底谁在买和卖，这些人的供需到底是什么样的。再说啊，他判断黄金价格的走势的时候呢，瑞达旅游呢，他就会去啊比较呢市场的总体的钱的流动量啊，除以呢黄金的储备得到的这个价格，去判断金价现在是高是低，能不能买进或者卖空。而为了桥水的这个投资机器呢能够完美的运转啊，瑞达理由呢一个呢是追求啊降低人的情绪因素影响，希望每个员工呢都成为他原则的理性执行者。另外呢就是要强调啊错误当中呢不断的进化啊不断的建立好新的原则优化原则。所以呢，瑞达理由啊追求绝对的透明度，在小水呢所有的会议、所有的谈话呢都是要录音的，包括呢瑞达理由自己的那些谈话和会议，而且呢绝对不在当事人背后呢去讨论任何一个事儿。比如说啊，他们在讨论某个员工能不能升职啊，他就一定会拉着这个员工一起来参与，给他说话的机会，为的就是一啊犯错的时候有充分的证据来复盘啊反思呢哪、那个环节出了问题；第二就是做任何的决定，让所有人啊都掌握呢最充分的理由。不会因为信息不对等。造成了决策的偏差。当然，这种纯透明的方式也不是所有人都能受得了。那新人进了桥水之后呢？五分之一呢，在第一年呢就会离开桥水。当然，桥水呢不光内部啊做到了高透明度，对于客户呢也非常透明。一般来说呢，对冲基金呢其实都很爱搞的这个暗箱操作，但桥水不一样，每天呢都会和客户啊去更新的市场的观察，告诉他们投资当中他们一些变化。当然这种呢透明度呢也是呢获得呢退休基金这种机构大客户。认可的一个重要原因。说到呢企业管理的机器化运作的时候，这里呢再给大家举个例子啊 ，MBTI 性格分析呢，在今年呢非常的火啊。但人家桥水呢，已经用这个方法用了好多年了，可能呢是最早用 MBTI 这种测试呢，在员工选拔当中啊去做参考的一个金融公司，为的就是把员工的情绪和行为呢都量化，更好的管理。这几年呢，瑞达旅游的管理啊就更升级了啊，他又请来了 IBM 人工智能的一个大牛啊，要创建一个系统叫做为。未来支书，希望呢把公司的管理呢也自动化了，啊，通过这个系统呢来管理桥水就可以呢不受人为因素的影响，按照达里欧建立的原则啊来进行执行。有一些桥水员工的说法就是把这个瑞达里欧的理论呢变成一个呢超级机器啊，指挥每个员工每个时刻该干什么该怎么干。瑞达溜的这一套呢，也是非常受到退休基金这种大机构的买单啊。那首先呢，用原则去进行管理啊，你容易控制啊，没有呢意外啊，风险可控。另外呢，还有一个原因啊，就是非常重要的，就是不管你瑞达溜在和不在，那这都是一样的进行运转。桥水也是靠着这一套模式呢，拿下了金竹中的金竹，能够呢做到体量上的 number one。当然，大家也听出来了。那这一套系统如果成功的话，也是解决了瑞达里欧另外一个重要的问题，就是接班的问题。那慢慢的从桥水的中心呢退居幕后啊，是瑞达里欧呢最近几年的一个工作的重心啊。选择今年退啊，可能一个原因就是开头说的，今年表现呢非常的好。那在高点离开呢，身后留下的都是辉煌。第二个呢，可能他自己觉得呀，自己管理的这个机器呢已经建得差不多了。瑞达流的这套理论呢，会让我想起呢美剧《西部世界》第三季当中啊。出现那个大富翁啊，建立的 AI 系统控制人类的未来，但人类的进步难道不就是一次次在不断的打破规则吗？不知道各位呢听了瑞达利欧的故事以后怎么看他和他的金融帝国啊？欢迎在留言区呢给我留言参与讨论。那喜欢我们视频的朋友请，请也请给我点赞、关注、转发和收藏。